0: Dit nærmere i kveld, og vi ber deg at du uh, bryter alle grenser, uh, at du har ingen uh, begrensning, og vi ber om at det må komme til syne. Jesu navn. Amen. Godt å se dere alle. Takker Ås uh, Greina og med dere i ledelsen for å invitere oss hit. Vi var jo her for to år siden, så var i her på et seminar for, i fjor høst. Det har vært veldig godt å være her. Fantastisk godt å være sammen med andre for kvinnere. Jeg ser over forsamlingen her, så vi bjørnar begynte å reise sammen på 70-tallet. Så det er jo ganske fantastisk over 40 år siden. Jeg var sammen, nå bodde han i nord og jeg er gift på Vestlandet, så, så det ble jo, avstand ble jo stor etter hvert når vi fikk familier og men fantastisk fint å følge arbeidet. Og eh, kjekt å se Fred videre. Du reiste også med meg i par år på 80-tallet. Og Jone på 90-tallet i to år. Godt å se deg også. Så er det flere som har kunnet tenke seg å... <laughs> så eh, på 70-tallet så var Bjørnar og jeg hadde møter på, på, på Espeland utenfor Bergen og det var en del unge som ble berørt av Herren, og, og så var det Trine rakt opp han og bli frelst, så Bjørnar var litt beskjeden, vet du, vi nordlendinger er jo kjent for det. Så jeg måtte ned i rekken og be til Gud med Trine. Så pleier jeg til Bjørnar «Du, Bjørnar, husk at det var jeg så frelst til Trine!» Så svarer han, «Ja, men jeg har bevart henne!» Og det er liksom den store jobben. <laughs> ja vel, jeg driver jo mye med undervisning, så vekkelsesmøte er jo en utfordring, men egentlig trenger vi alle bli vekt opp for hvem vi er. Så jeg vil dele litt fra Johannes-evangelien. Jeg går ut fra et vers. Er det mange her, før vi tar det verset, er det mange her som tror på hele Bibelen? Amen. Nå skal, jeg, nå skal vi lese det verset. Sannelig, sannelig sier dere, den som tror på mig, skal gjøre de gjerninger jeg gjør, han skal gjøre større enn disse, fordi jeg går til min far. Mange som tror på Bibelen nå? Amen. Så når vi ser sånne vers, så er det en utfordring, og det er fort gjort, og så... Og så jam under täpp eller kost under täppet. Men Herren önskar att hans ord ska fungera. Så jag ska tala lite om större gärningar än Jesus ikväll. Eh och och det han gjorde har också vi kan se si en väldigt diktig uppgåva i vår tid att få uppmärksamheten på at Jesus lever. Så Gud ønsker å gjøre tegn under for å hjelpe folk, men også for å vekke oppmerksomheten på at han virkelig er i går og i dag den samme. Men i kveld så vil jeg si grann om hvordan vi kan gjøre større gjerninger enn Jesus. Var det det vi leste? Ja. Du ser det Jesus sier her. Nå har vi hatt en vår hvor vi har feiret påske, og vi har feiret oppstandelsen, og her sier han, fordi jeg går til min far, opphøyelsen på tronen og den hellige ånds utsendelse eller utgydelse. Så disse fire trinnene, død, oppstandelse, opphøyelse på tronen og den hellige ånds komme, handler om overgangen fra ett univers, den gamle pakt, til en ny pakt til ett nytt univers som kalles i Kristus. Så Bibelen har en todeling, to pakter, den gamle og den nye pakt. Og Bibelen taler om den gamle verden under Moses og den nye verden under Kristus. Så vi er vanligvis opptatt med å se vår egen personlige frelse, så vi ser ikke alltid at vi er, at, at Jesu død er en avslutning av en hel gammel skaperværk. Obstandelsen betyr at noe nytt fram, frem, opphøyelsen på tronen betyr at han er kilden for det nye skapeverket, og åndens komme handler om multiplikasjon av Jesus i oss nå. Så når vi leser Bibelen, for eksempel, bare ett vers, så kan vi ta det ut av sammenhengen, men Johannes 12, 13, 14, 15, 16 og 17 må lese sammen. Og det begynner med, det kommer noen greker i kapitel 12 som sier vi se Jesus. Han var vanligvis veldig velvillig, berget krise på kriser, det var bryllup i kanan, og Jesus trør til. Men nå sier han, for nå er han på vei til Gålgata, så han sier hvis ikke vet det kornet faller til jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men som det dør, bærer det meg en frukt. Så nå skal han bli syndlig på en ny måte, gjennom død, oppstandelse, opphøyelse på tronen og den hellige ånd skal den kvalitet og den, det liv og det gudomlige som ble, kom ved Kristus ska multipliceres så i stedet for en Jesus får vi ett kompani av sønner og døtre som har hans liv i seg. Og det er den nye paktet, et nytt skapeverk O det blir dunderlig når vi ser, for dette har med identitet å gjøre, og, og Gud vil sitt verksfremgang, men vi må få rydde opp mellom ørene våre. Så ikke alt stanser opp, at ikke det er blokkader, for Jesus står opp igjen, Jesus er her ved ånden, Jesus er her i kveld, og han ønsker få løse sin herlighet. Det er trivelig å være frelst, det er herlig å være frelst, men det er så viktig å få ordentlig mellom ørene, for, fordi at eh, hvis du blander det gamle og det nye, så stanser alt opp og du blir slått ut av fordømmelse så nådens evangelium är helt livsnødvendig for at Guds rike skal gå fram og at det ska være god reklame for Herren at Herren er nådens Gud det er vidunderlig å være frelst det er trivelig å være frelst. og jeg sier av og til veldig morsomt å være frelst så 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 det har det vært humor Bjørnar på helt fra begynnelsen. <laughs> Men altså, budskapet i kveld. Hvordan gjøre større gjerninger enn Jesus? Du ser det, når jeg var nyfrelst, det går på to ting. Og det går på det første, større i kvantitet. I den gamle pakt så virket Jesus i Israel, og han var der i sin kjøtsdager, det var også den gamle pakt, men har gått til Golgata, oppstandelsen, opphøyelsen på tronen, og den helgjonskomme er en transfor, transport over fra den gamle til en nye pakt. Og da er det ikke lenger begrenset til en region i Israel, men det er globalt. Så de større gjerninger inkluderer det globale. Derfor så, så er Gud i Pakistan, han er allestets nerværende. Men det har også en annen side, og det er vi ska gjøre større gjerninger enn Jesus i kvalitet. Hallo? Og nå er det mange som får skjelven. Større gjerninger enn Jesus i kvalitet. Jeg skal ta med, i Johannes er det åtte under. ska ta med tre av dem. Det første, det tredje og det syvende. Det første mirakelet. For at du skal se hvordan vi kan gjøre større gjerninger. Det første mirakelet, det er når Jesus kjører vann til vin. I Johannes 2, fra vers 1 til og med vers 11. Og det er også en krise. Det vi kaller krise er Guds muligheter. Alle disse underene jeg skal nå, de tre, er kriser. Det stopper opp, og det er Guds anledning. Jeg har lett et ordet problem i Bibelen, det finner de ikke. Det er Guds muligheter. Så bryllupet har gått i stå, festen var i ferd med å, å, å ødelegges, og så er Jesus der. Så sies det at det var seks vannkar av stein, og Jesus sier, «Fyll deg til rannen», og de fylte dem til rannen, og så begynte han å gi ut, eller han sier, Server, og mens de begynner å gi ut, skjer det et mirakel. Eh, vannet blir til vin, og festen berga berget. Og det er et fantastisk eh, budskap, og det er interessant at han involverer dem. Jesus gjorde ikke alt selv, han gjorde det vanskelige, og dem gjorde det enkle og serverte. Og det vi skal merke oss, det å undre, at det skjedde ikke mirakel før de begynte å gi ut. den er interessant tanke. Så vi kan spørre, ja, var er større enn dette i kvalitet? Jo, Bibelen, en romanse, jeg hadde noen møter for 30, ja, det var 1983, nede på Kristiansand, så var det en som spurte, det var når Nærradio kom, og man kunne få intervjue med på Nærradioen, og det han eh, tänkte på, han ville stille med noen sånne bibelspørsmål. Jeg var jo da litt nyere som predikant. Eh, så jeg ville vite på forhåndspørsmålet. Så han sa, nei, du skal åpne din munn og vite opp, og Herren skal fylle den. Så sa jeg, ok, jeg kommer. Og det første han spør, hva handler Bibelen om? Og så sa han, Herre, hva skal jeg si? Eh, 66 bøker, og du skal si det kort. Så kom det ett ord opp i mitt indre, så jeg tenkte, nei, jeg kan ikke si det. Så jeg eh, argumenterte litt med Herren, og så kom det mer bestemt. Si at det er en romanse. Jo, bibeln er en romanse. Romanse. Dette er jo alvorlig. Så forklar det. Hvorfor det en romanse? Jo, i vers 1 i Bibelen er Gud alene. Og i de to siste kapitlene i Bibelen er han mitt i brudeskaren. Så de det som var bakgrund for alt, det er at Gud er kjærlighet, og kjærligheten har ett objekt. Så derfor hadde Gud tanker og planer, og resultatet er vi. Så, så Bibelen er en romanse, og derfor er det viktig at selv Bibelen er visning, ikke å være på skolebenken, men det er en brudgomm mellom oss, og vi, vi fungerer ikke uten uforskyldt kjærlighet fullstendig betingelsesløs herlighet må vi ha for å fungere og for at Guds menighet skal fungere og det tar i tur med mye uheldig som kommer fra kjøttet. Så Ege sa jo den romanse. Derfor når jeg på det undre at han fylte seks, han sa fyll opp det randen. I kapittelet foran så møter Jesus Peter, og det første Jesus gjør han møter Peter han heter jo Simon, du heter ikke lenger Simon, men du skal hette Peter en stein. En stein i Bibelen står for ett menneske som er født av Gud. Vi må støve og mål i utgangspunktet, men det Jesus gjør med Peter, det er å skifte navn, ny identitet, før han ser noen ting i hans liv, begynner han å om det nye han kommer til å gjøre. Priset være Herren. Så han, han begynte å tale om det før han så det. Så en stein i Bibelen taler om, og han begynner brevene, så taler han om den levende steinen, og så videre. Så han sa «fyll dem til randen», som illustrerer nye mennesker. Sekstallet i Bibelen er, er menneskets tall. Og «fyllt opp til randen» betyr at vi fyller oss med evangeliet. Og når vi begynner å gi ut og serverer evangeliet, kommer du in i en bryllupsfest, som er større enn den Jesus berga, for den varte en uke, og så var det over. Det var enda i den gamle pakks var naturlige ting. Men når vi tar imot evangeliet, kommer du in i en fest, som selv døden ikke kan annulere. Priset var Herren. Så, så de skal gjøre større gjerninger enn jeg. For alle undrene Jesus gjorde før Golgata, var i den gamle pakt. Så var en større gjerning. Jo, det er nettopp dette. Vi må tro på evangeliet. Og det forteller meg at hele hensikten med den nye pakten också for folk inn i bryllupsfesten er at vi lever i en, i en fest med Herren, og Herren må få rydda opp imellom ørene så den der friheten og kjærligheten og gleden får tak i oss så dette kommer ut av oss i møten, og det er ingenting som kan stanse dette, for Jesus står opp igjen han har beseiret Satan, han har beseiret det gamle mennesket og den gamle skapning er, er avviklet og nå er alt blitt ditt nytt, priset være Herren. Så hvordan kan vi gjøre større gjerninger enn Jesus? Vi trenger å gjøre Jesu gjerninger også, fysisk under, for å få oppmerksomheten mot han. Men vi trenger också å komme in i bryllupsfesten. Den Jesusberga var kanskje en uke, og så var det over. Men dette tar aldrig slut. Fordi de som tror på mig skal gjøre større gjerninger, ikke bare globalt, men i kvalitet. For den nye pakt er bedre enn den gamle. Amen. Dette er Marie fellet sitt budskap. Den nye pakt. Living the better covenant, og Fantastisk. Så går vi til, husk vi vil gjerne se Jesus. Hvor skal de se han i dag? Hvis ikke jeg vet det til jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Hadde stopp, hvis ikke, han hadde gått til Gålgatt, alt stoppt der. Men gjennom død oppstandelse, Herliggjørelse på tronen og den hellige åndskomme, han multiplicert. Et kompani av mennesker med hans liv. Det andre undre som er interessant, kapittel 6, så er det krise igjen. 5000, som hungrer, og det er ressursene ganske hva skal vi se si? De er ganske begrenset. Og en av disiplene kommer fram. De hadde jo ingenting. Det kom en liten gutt, står det. Til og med at det var en liten gutt. Med små fisker. Ikke to kvaler. <laughs> med to små fisker og fem byggbrød. Og hva er det, står det, til så mange? Så si Jesus, gi meg. Gi det til meg. Og budskapet er, og han tar de to fiskene og brødene og velsigner det, og så gir han å det del ut. Og mens dem deler ut, skjer mirakelet. Ikke før, ikke når han velsigner det, men når de blir involvert. Amen. Så vi går ikke runt og venter på, det er mange som går runt og venter på at Herren skal begynne å virke. Ikke sant? Tenk hvis du stod greisen til Pakistan og så sa han, nei, vi må, kan ikke ha møte i kveld, for vi kjenner ikke noe følelse av at Herren er Nej, Nei. De venter på pinsedag, i dag. Men etterpå så venter Herren på at vi skal begynne å bevege oss. For Herren beveges gjennom våre bevegelser. Amen. Så mens den begynner å dele ut skjer det et mirakel. Og fem tusen, kanskje flere, det står det bare «menn». Halleluja. Og så står det tolv kurver til overs. Dette var ett fysisk under. Et naturlig under. Så det var fysisk mat. Så de kom igjen og syntes dette her var fantastisk, vi vil ha mer mat. Så begynner Jesus å tale om ett annet brød. Så kommer ner fra himlen for å gi liv. Halleluja. Så han svitser over fra den gamle, naturlige, den gamle pakt med den ting til den gudomlige, åndelige dimensjonen. Og budskapet er, hvor kan vi gjøre større gjerninger enn Jesus? Han metter dem fysisk. Jo, hele Johannes 6, fra vers 22 og ut, taler om det levende brød. Hvem skulle vi gå åt til? Du har det evige livets ord. Fordi Jesus begynner å snakke om, og det var tøffe ord, han begynner å snakke om «den som eter meg skal leve». For dem lød det som kanibalisme. «Den som eter meg skal leve ved meg». Det er, et, det er et uttrykk som betyr det som «tror på meg», som «tar mig. som tar mig inn Så Jesus, han begynte å om ett annet brød. Og hvordan kan vi gjøre større gjerninger enn Jesus? jo, når vi forkynner evangeliet altså den de ble metta fysisk kom igjen og trengte men så begynner han å snakke om et annet brød som gir evig liv så i det budskapet så ligger det en fantastisk hilsen de små ressursene forteller meg at lite er mye når Gud er i det. Amen. Lite er mye når Gud får hånd om det. Halleluja. Og det andre, det er at når vi blir involvert, så er det veien til overflodsliv, som når de hadde servert i 5000 tusen, var det tolv kurver fulle overflod på alle de tolv disiplene. Halleluja. Amen. Så hvordan gjør vi større gjerninger? Jo, Jesus mette dem fysisk. Det var naturligt, fysisk mat, ett under, et fantastisk mirakel. Men når vi forkynner evangeliet, så kommer det levende brød, Kristus, in i din ånd. Og selv når det gamle skure ditt ramler sammen, ramler ikke du sammen, det er du bor i. For dette er en nye pakt. Det er gudomlig liv, det er evig liv, det er en annen kvalitet, for dette er av Gud. Det er Gud selv som er kommet inn på arenan. Det er Kristus selv som er kommet inn. I den nye pakt han handler alt om han. Halleluja. Så når Jesus ble forklaret på forklaretsens så forsvinner Moses og Elias, loven og profetene. Og så så dem ingen uten Jesus alene. Dette her, det handler om tusen ting. En av de spurte det er dette med evangeliet, for nå holder vi på å undervise, og vi har, håll eh, på å si, når det gjelder oppenbaringen nå, vet du, så har vi jo en serie om Babylon på, på 20 bibeltimer, på få kapitler. Så sier han, dette med Gud, dette med Jesus, er, er det enkelt, eller er det djupt? Da sier jeg, ja, sier jeg. Ja. ja, er det enkelt? Ja, det er enkelt. I den forstand at dette her vi håller på med handler om Jesus. Ikke enkel i betydningen grunnt og platt. Men det er enkelt at det Jesus alt handler om. Men når det først kom til han, så står det at Paulus ber for effeserne at de må fatte hva høyde, bredde, dybde, dybde, O lengdet der er i ham, vi vil holde på med han hele vårt liv her og resten av evigheten. Men vem er du, Herre? Priset være Herren. Så vi gjør større gjerninger enn Jesus. Han berger fysisk. Altså, han berger sulten fysisk. Men når Jesus-evangelium blir forkynt, og den hellige ånd transporterer Guds brød inn i ditt hjerte, så kan du si, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livet ord. Vi blir hektet på for livet. Jesus, priset være Herren. Halleluja. Så, hvordan kan vi gjøre større gjerninger? Er det noen som skjønner at vi kan gjøre større gjerninger enn Jesus? For han gjerne undrer enn han gjorde i den gamle pakten en annen kvalitet. Men de pekte frem mot noe større. Halleluja. Amen. Og nå skal vi ta det siste. Og det er det skikkelig radikale du har om å ha begynt å lukte. Men Lazarus, i Kapitel 11, igjen er det krisen. Familien er i sorg. Lazarus var død og begynte begynt å gå i oppløsning. Så står det Jesus gråt fra vers 38 til 44. Så gråt Jesus, i grunn ikke over at Lazarus var død, men han gråt over stemninger. De ikke skjønte hvem som stod midt i blant dem. Og så han, ta vekk stein. <laughs> Halleluja. <laughs> det er fantastisk med Jesus for en frimodighet. Så vi trenger å bli mer fri. Vi trenger å bli fri, og vi som er forkynner, vi trenger å bli fri i dette her med hva folk tenker om oss. Ikke sant? For Jesus var utrolig fri når de gjør alt tegnet under. Husk at det var en som var blind, så spøtta Jesus tok opp jord og sån støv og gjørme og spøtt og Og, 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 lagde og så trykt den rett i øyet på pasienten. Halleluja. For frihet. Så jeg, jeg dette har jeg aldri bågt enda, men jeg har lyst å Halleluja. Halleluja. Men har vært programmert men han forklarer at det faderen gjør, gjør sønnen like så. Så Jesus, han sa, ta vekk De var involvert igen. I alle disse undrene var de involvert, og det er nøkkelen. Og så roper han in. <laughs> i graven, Lazarus, kom ut! Det, her det, det skulle vært artig å sette fjense på søstrene. <laughs> Nå la han så du skal ut. Men så var han bunnet av dette lik svøpet. Så ikke så han noe, ikke hørte han noe særlig annet enn at Gud hadde ropt han ut. Og så ikke kunne han gå ordentlig. Ikke kunne han virke heller. Han var bunnet på hender og føtter. Så Jesus sa igjen, løs ham. Og la ham gå. Samt dem skulle løse han. Og det er nettopp det vi er send ut for. Gå ut og sett fanger fri. Løs de bøndene. Ja, vi, vi har snudd på høyde, så vi prøver å be, ha bøndemøter. Vi ber Jesus gjøre det. Gå ut. Men det, hvem er det som har sendt hvem? Er det vi som sitter på tronen og sender han ut? Eller har han sendt oss ut? Amen, så vi må... Bli bevisst vem med vi for någon. Vem vem med vi? Vem vem har sent oss? Halleluja. Så Jesus gjorde nå et fantastisk under. Och Lazarus kommer ut. Och vad är större än detta? Det är nog under det med det undret. Och och med Jesus når han vekker upp döda. Har dere lagt merke til at Paulus, når han taler om å vekke opp døde, så sier han at Jesus er den første fødte blant de døde. Han er den første som står opp fra de døde. Og det er veldig rart, for når du leser Gamle testamentet var det minst tre personer som ble vekt opp fra de døde. Og i Jesu tjeneste var det tre personer minst, som vi har beretninger om. Og det står at det skjedde mye mer som ikke er så vi vet i hvert fall at seks personer ble vekt opp før Jesus ble rejst opp. Likevel sier Bibeln at Jesus er den førstefødte blant de døde. Hvordan kan det være mulig? Du ser her har vi dette med pakt igen. Alle som ble reist opp i den gamle pakt, ble reist opp til fysisk liv og døde igjen, fysisk. Men når Jesus ble vekt opp, dør han aldrig mer. Halleluja! Så når vi forkynner evangeliet, så Nazareth ble vekt opp til fysisk liv, tilbake til det gamle livet. Men når Jesus vekker upp når vi forkynner evangeliet, og den hellige ånd bringer Kristuslivets herlighet inn i våre hjerter, så står det at du går over fra døden til livet, du blir født av Gud, og du dør aldrig mer priset være Herren, for du har Guds oppstandelsesliv, oppstandelseskraft i ditt hjerte. Halleluja! Priset være Herren. Så det väldigt veldig viktig å se denne forskjellen med det gamle og det nye. Så Bibeln taler om at selv om det gamle skuret, Paulus sier, taper, han har en ny paktstjener, og da han taler om det nye paktet, 3, 34 og 5, så ser vi at han begynner det er ganske tøft, han har det tøft fysisk, så sier han der i utvortet seg her, så han begynner han å gå til grunne, men da taper jeg ikke mot det, sier han, da vi har denne tjeneste. For det er at når leirkaret begynte å bli litt svekket, så kom skatten ut. Skatten som var i leirkar, kom mer etter synet, og det skjer jo ellers vi blir, forhåpentligvis blir vi mer avhengige av seg Jesus, så vi er ikke underholdningsartister som fer rundt å underholde folk. Vi ønsker en forløsning av juvelen fra himlen som in inni oss. Jesus er stått opp igjen. Jesus lever. Jesus er her i kveld, og han ønsker å forløse sin herlighet, og han ønsker at vi som er frelsket vekkes opp, at vi ikke bare sitter og venter på bussen i 40-50 år når Guds rike er kommet, og Guds rike er i det, og han sa Gjøre, den som tror på mig skal gjøre større gjerninger, for jeg går til min far i den hensikt å bryte begränsningen reg, regionalt fra Israel til globalt og fra den gamle pakt naturlige mirakler til, til det grenseløse evige livsmirakel som er nøkkelen i alle disse miraklene. Større gjerninger enn Jesus. Det var bilder av noe større. Halleluja! Amen. Så Gud ønsker at det skulle bli overnaturlig, naturligt for oss. At vi kommer in, så kommer Jesus in. Når vi snakker, så snakker Jesus. Fordi han beveger seg i vår bevegelse. Halleluja. Det synes jeg under det. Så mange er det som ønsker å være med og gjøre større gjerninger enn Jesus. Amen. Nå vil han gjøre de gjerninger jeg gjør også. Så vi skal be for alle behov. Men er du her, og dette vil jeg si, dette vi holder på med, med evangeliet, det er meningsløst å leve 70-80 år. Bare, det er fint å gå på jobb, og det er fint å komme hjem med lønningsposer, eller å få lønninger på banken og sånt. Men å leve i 70-80 år, bare å gå frem og tilbake, og ikke få med seg hensikt med livet, en katastrofe og en, og en skandale, så Kom til Jesus i kveld. Gi deg over han. Han er for deg. Han elsker deg. Han har gjort alt for deg. Og du kan få rydda vekk. All skyld og mørke og dom. Det er allerede fjernet. Du tänker bare å ta imot det og se det. Og begynner å leve det nye livet. Amen. Så om det vil underlig være frelst. Det her det vil være frelst, Men det har noe med øya som ser. Hvis du hvis du ser bare deg selv. Så er det kan det bli ganske belastning. Men hvis du ser at Golgata, døden, handler ikke bare om hans død, men avslutningen av et helt gammelt skapeverk, en gammel, gammel pakt, den, alt som er gammelt blir satt til sides og så er det et nytt skapeverk i oppstandelsen, med en kvalitet. Vi sang en gammel sang, et liv vi nå eier, som aldrig kan dø for Kristus evige liv. Så vi trenger å få forløst herligheten nå i kveld. For herligheten er i oss. Skatten er i leirkaret. Gud bor inni deg, så la kommer ut. Gamle Åge Samelsen skjønte dette. Han skjønte det at, du vet, mange som tror at hvis vi skal, Gud skal virke, så må vi bli 110 prosent hellige. Vi må nå opp til en veldig sånn, så vi fin har lurt oss, så vi når aldri det nivået, så vi aldri, blir aldri frimodige. Men Åge skjønte dette her, at Gud virker på grund av nådenen. Halleluja. Så han sa det, hvis, og hvis du skal vinne folk, så må Gud, du, du må bli frelst i fjeset også. For, for dette her må få komme ut gjennom deg, sier du. Hava, Fader. Halleluja. Hva, Jesus er her. Amen. du kan han senke skuldrene, roe ned, slappe av litt. Bare nyte hans nærvær. Priset være Herren. Så nå skal vi gå inn og bete Gud, og vi ønsker å bete Gud for alle behov. Vi er her for å være med og hjelpe deg også, og at vi kan bevege oss i dette her. I denne nådens atmosfære og kjærlighetens atmosfære. Det er masse balsam for syken og for, for, for kroppen. Det er masse balsam bare å vite dette her, at Gud elsker deg. At det strømmer godhet fra Guds hjerte til deg hele veien. Og det rare er, du bruker det ikke opp. Faktisk er det sånn at jo mer du tar til deg og begynner å leve i dette, jo større blir landet. Landskapet blir større og større. Så du må ikke være redd for at dette skal gå tomt, ser du. For dette er en annen type kilde. Priset være herren i det naturlige, så gikk det tomt. Men her kommer vi inn i et plan som aldrig aldri stanser opp. Et liv jeg nå eier, det er evig liv. Det betyr ikke bare evig tid, men det betyr alltid friskt. Altid friskt nytt, det er alltid den annen kvalitet det Gud, det er oppstandelsen det er oppstandelsen og livet priset være Herren Amen, og det er klart, da er det herlig å være frelst ja. Amen, og Gud hjelper oss at vi får vekk blokkaderne mellom ørene sånn at dette herre får lov å flyte vet du, for det, så det, så det, så det, Gud er større enn hjernen vår Halleluja, priset være Herren Halleluja, Amen Herre vi takker dig!